0: Bonjour, bon matin. Il a plusieurs visiteurs ce matin, mais il y en a au moins trois que vous ne connaissez pas. Il y a le trio là, qui était ici en avant. là, les, les, comment euh, On dit le, le bon, la brute et le truand. Non. Les trois mousquetaires. Ah, c'est ça, je me suis trompé de trio. Alors, c'est des frères bien-aimés qui nous viennent de l'assemblée des frères Ménonites, qui est une église... Euh, que nous connaissons. D'ailleurs, notre, notre, notre propre église était un, un surgissement, hein, pour le dire poliment, de cette, de cette assemblée dans les années 60, 70, au début des années 70. Mais donc, c'est euh, Marc, euh, Raymond et Ivan euh, qui fréquentent tout cela. Et, et euh, Marc et, et Raymond m'accompagnent aussi euh, à la prison à chaque deux semaines. Marc est musicien, alors il amène la, il fait la musique avec les détenus. Alors, Et puis là, il y avait un petit congé ce matin. Alors, ils ont décidé de venir nous, nous visiter Bienvenue, chers frères, et que le Seigneur puisse vous bénir parmi nous. Alors le texte euh, que nous allons voir ensemble ce matin est vraiment un texte clé de la parole de Dieu. Il y a des textes comme ça qui ont un impact sur notre compréhension globale des Écritures, euh, des textes qui affectent. Euh, l'ensemble de la compréhension de la parole de Dieu qui affecte beaucoup d'autres textes. Et donc, nous allons passer plus d'un dimanche à regarder le texte que nous introduirons ce matin. Euh, ce qu'on va voir ce matin, c'est surtout des questions d'introduction. On va poser quelques questions euh, à, à ce texte. Et euh, donc, on ne va pas encore rentrer dans, dans le, 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 la matière proprement, mais plutôt s'en tenir à, à, à l'introduction. de de ce passage. Mais avant d'ouvrir la parole, avant de lire ce texte et d'aller dans dans la réflexion théologique, nous allons nous présenter devant le Seigneur. Notre Dieu, c'est avec foi et avec reconnaissance que nous voulons venir devant toi pour te remercier de ta grâce à notre égard, pour te remercier Seigneur de la communion que nous avons ensemble et avec toi, et de ce culte que nous pouvons te rendre, Seigneur, en toute liberté, avec un cœur entier, Seigneur. Merci pour pour tous ces croyants qui se sont rassemblés ce matin ici en ton nom. Euh, Seigneur, nous te prions que tu puisses nous bénir, nous te prions que nos cœurs soient disposés à toi, Seigneur, pour que nous te rencontrions, Seigneur, que par ta parole, tu puisses nous permettre de mieux comprendre qui tu es, de mieux comprendre ton plan pour nous, éclairer nos intelligences. Et nous te demandons toutes ces choses au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5. Nous allons lire les versets 17 à 20. Alors donc c'est bien sûr un passage tiré du Sermon sur la montagne. Et le Seigneur Jésus dit ceci, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Alors ce texte euh, introduit un, un assez long passage dans le reste du chapitre 5 de l'évangile de Matthieu qu'on on a appelé les antithèses, où Jésus dit « Vous avez entendu qu'il a été dit, mais par contre moi je vous dis ceci et cela. Et, » Et ce texte donc, que nous venons de lire introduit cette, cette longue section euh, qui nous présente le rapport de la loi et de l'évangile. Alors c'est de ce dont nous allons parler ce matin, la loi et l'évangile. Il y a quelques semaines, vous savez, j'ai été examiné par un conseil d'ordination, puisque l'église m'a euh, recommandé mise à part pour, euh, en vue de l'ordination pastorale. Et la première, qui m'a, première question qui m'a été posée par ce conseil d'ordination, c'était euh, d'expliquer, c'était une question assez ouverte, je devais expliquer euh, ma compréhension du rapport entre la loi et l'évangile. Et c'est une question vraiment fondamentale, parce que la façon qu'on comprend le rapport qu'il y a entre la loi et l'évangile, ça détermine où on se situe entre la tendance légaliste d'un côté et la tendance libérale, si on veut, de l'autre côté. Alors, le message de ce matin va être un peu du type enseignement, si on veut, Et ça va être donc une introduction à ce sujet euh, du rapport entre la loi et l'Évangile. D'abord, juste en lisant ce ce, ce texte, euh, c'est un texte qui n'est pas nécessairement facile. Euh, Une première lecture nous donne l'impression que ce texte pose plus de problèmes qu'il n'apporte de solutions. D'abord, Jésus nous dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Mais il ajoute, pour spécifier ce qu'il veut dire par là, que la loi ne disparaîtra pas avant la fin du monde. Il dit que le ciel et la terre vont passer avant que la loi ne disparaisse, avant que la loi ne cesse d'être en vigueur. Or, elle a un caractère permanent. Mais de quelle loi est-il question ici? la loi de Moïse? Ça me semble évident que euh, le Seigneur euh, parle, désigne la loi de Moïse, parce qu'il dit « la loi et les prophètes », c'est l'expression par excellence pour se référer à la loi qu'on retrouvait dans l'Ancien Testament. Pourtant, le Nouveau Testament contraste continuellement la loi et la foi en nous disant que Christ est la fin de la loi en nous présentant ce contraste d'un de, 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 de ancien système rigide, qui condamnait, qui est remplacé par la foi, et Christ nous est présenté comme étant celui qui met fin à la loi, et le Seigneur lui-même dit, « La loi ne passera point jusqu'à ce que le ciel et la terre passent. » En plus, il ajoute que l'entrée dans le royaume des cieux, Et la place occupée dans ce même royaume est déterminée en fonction de notre obéissance. Il dit que si on n'a pas une obéissance supérieure à celle des scribes et des pharisiens, on n'entrera pas dans le royaume des cieux. Puis il nous dit la place qu'on va occuper à savoir si on va être appelé grand ou petit dans le royaume est déterminée en fonction de notre observation des commandements. Si on dit, si on apprend aux hommes à ne pas observer et à rejeter les commandements, il dit, celui-là sera appelé petit dans le royaume des cieux. Mais si au contraire, on la met en pratique et on applique cette loi, on sera appelé grand. Et quand on voit ça, ça nous donne l'impression que ça contredit l'évangile par grâce. Où la loi n'est pas du tout le critère par lequel, qui qui détermine notre entrée dans le royaume des cieux. Alors donc, comment relier la loi et l'évangile? Quelle est la place de la loi dans la justification du croyant? Et quelle est la place de la loi dans la vie du chrétien? Et même, est-ce que la loi a une quelconque place dans la vie du chrétien? Quelle était la fonction de la loi dans l'Ancien Testament? Quelle est la fonction de la loi dans le Nouveau Testament? Ce sont toutes des questions assez fondamentales, n'est-ce pas? Or, ce matin, nous allons avoir un aperçu des différents points de vue. Il existe des dizaines de points de vue sur ces questions-là. Des points de vue théologiques, mais aussi des points de vue politiques. Des points de vue qui croient que, que qu'elle devrait être la place de la, de, la, de la loi morale, de la loi qu'on retrouve dans la Bible, dans les institutions civiles. Est-ce que les gouvernements doivent euh, appuyer les dix il, il y a toutes sortes de positions, autant théologiques que politiques, concernant la place de la loi et son rapport avec euh, le croyant sous l'Évangile. Et je ne pense pas qu'il serait utile de regarder une à une toutes ces positions, ça serait fastidieux, et euh, ce n'est pas le, le but non plus de, de, de la prédication, c'est davantage des, des cours de théologie qui font ça, et pour ça qu'on a une école du dimanche, des fois avant le culte, là, je sais que ça fait un petit bout de temps qu'on t'en pose, mais on peut considérer ces questions dans une école du dimanche, mais je crois qu'on peut reprendre toutes ces, toutes ces positions, sur la loi et les classer en trois catégories. Toutes ces, ces, ces positions se regroupent donc sous trois points de vue, trois tendances, trois approches que nous allons voir ce matin. Et euh, je pense que c'est important que nous ayons une vue d'ensemble rapide de ces différentes tendances qui, qui existent dans le monde chrétien à l'égard de la loi de Dieu. Alors donc, nous allons introduire, euh, ces, ces, nous donner ce matin un, un, une vue d'ensemble sur ces différents points de vue. Et il est important de savoir que chaque approche, c'est pas une question superficielle, c'est réellement une question fondamentale. Fondamentale, c'est ce qui est le fondement et qui détermine beaucoup de choses qui vont venir par la suite. Alors la, la question, la façon dont on se situe par rapport à la loi et l'évangile affecte notre euh, notre vision théologique globale. Vous avez peut-être déjà entendu parler d'un certain Martion. Martion ne venait pas de Mars, c'était un terrien comme nous, euh, mais c'était un hérétique au deuxième siècle. Et lui, il il, il il voyait une incompatibilité radicale entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Au point où il les séparait et il considérait que c'était deux dieux différents. Il y avait le dieu de l'Ancien Testament, qui était le dieu créateur, un dieu mauvais, et il y avait le dieu du Nouveau Testament qui était un dieu rédempteur, un dieu d'amour. Et il avait même réédité le canon de la Bible en enlevant complètement l'Ancien Testament et en, 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 en refondant complètement le Nouveau Testament, en enlevant des parties, en enlevant complètement certains livres qui trouvaient trop euh, légalistes, qui, 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 qui euh, avait trop la loi dedans. Et il, 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 il a refait un canon, le canon de, de Marcion. Bon, peu importe. Pour dire que le point de vue qu'on a sur cette question-là est fondamental. Pour Martion, ça a déterminé l'ensemble de sa compréhension théologique, même de sa compréhension de qui est Dieu. Alors, ce n'est pas une petite question. Nous savons aussi un autre exemple, le catholicisme. La façon que l'Église catholique s'est située par rapport à la loi de Dieu détermine l'ensemble de, du système et de la doctrine catholique. Comment est-ce qu'on hérite du salut, par exemple Alors donc, j'espère que vous êtes convaincus de l'importance de cette question et qu'il faut euh, l'adresser, qu'il faut la prendre de front, malgré euh, le fait qu'elle, qu'elle, qu'elle suscite parfois peut-être des controverses au milieu même euh, des croyants, des croyants euh, évangéliques. Il faut, euh, on ne peut pas la laisser de côté. Alors, donc, il y a trois approches, et la première que nous allons voir ce matin, c'est l'approche légaliste. Je je, je dis l'approche légaliste, mais je regroupe sous ce ce thème-là, sous cette catégorie, toutes les approches vis-à-vis de la loi qui mettent un un, un fort accent sur la continuité de la loi de Moïse. Que la loi de Moïse, de de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, continue euh, exactement comme elle était. Dans le Nouveau Testament, on retrouve des légalistes, les pharisiens. Vous savez, les pharisiens, euh, eux, ils cherchaient à être justifiés par les œuvres, c'est-à-dire en observant les commandements de la loi de Moïse, ils croyaient que par une observance, par une obéissance aux commandements, l'homme pouvait obtenir la justice, euh, obtenir la justification vis-à-vis de Dieu. Alors, c'était le salut par les œuvres. Bien sûr, les pharisiens, ce n'étaient pas des chrétiens et donc... Quand on regarde juste les pharisiens, on ne peut pas tellement considérer le rapport entre la loi et l'évangile parce qu'il n'y avait pas d'évangile, il y avait juste une loi. eux. Mais par contre, il y a eu des chrétiens qui ont été légalistes et on en voit dans le Nouveau Testament, on a les judaïsans, par exemple. On a un incident qui nous est rapporté dans le livre des Actes, au chapitre 15, où certaines personnes s'étaient infiltrées dans l'église d'Antioche et disaient aux païens, à des gens qui s'étaient convertis au christianisme, à Christ, mais qui étaient d'origine grecque, et ils voulaient leur imposer la loi de Moïse, et en particulier la circoncision. Ils leur dit « Vous pouvez croire au Christ, mais si vous vous faites pas circoncire, vous pouvez pas être sauvé. Vous devez suivre la loi de Moïse. » Pour être et là, ça a été une grande controverse. Et Paul s'est opposé à eux. On le voit, il y a eu le premier concile, si on veut, de l'Église à Jérusalem qui s'est penché sur cette question et qui a tranché l'épître aux Galates la raison d'être de l'Épître aux Galates se situe probablement entre le début de cette controverse et le moment et la fin du chapitre 15 du livre des Actes, où Paul écrit aux Galates parce qu'il y a des gens qui sont en train de troubler leur foi et qui leur imposent la loi comme moyen pour obtenir la justification et il leur explique le salut par la grâce. Et il leur dit, si vous vous faites circoncire et si vous cherchez la justification dans les œuvres de la loi, vous êtes Déchu de Christ, vous vous privez de la grâce. Alors, l'Écriture rejette donc cette, cette, cette tendance à vouloir être justifiée par les œuvres et cette, cette approche légaliste vis-à-vis du salut. On a un autre exemple historique de, euh, d'une approche légaliste qui était l'Église catholique. D'ailleurs, l'Église catholique se basait sur le passage que nous avons lu pour enseigner sa doctrine. « Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » En plein Moyen-Âge, quand on prêchait ce, ce, ce texte, ce qu'on est en train de dire aux gens, c'est que vous devez gagner votre ciel par vos œuvres. Mais toutes les approches légalistes oublient quelque chose vis-à-vis de la loi. Toutes les approches légalistes sont préoccupées par une conformité externe à la loi. Une conformité dans les agissements, dans ce qu'on peut voir. Mais l'Écriture nous montre que la loi est spirituelle. D'ailleurs, Paul le dit, Romains 7, verset 14. « Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel vendu au péché. » Qu'est-ce que ça veut dire que la loi est spirituelle La loi n'exige pas simplement une obéissance externe. Quand Dieu dit « tu ne tueras point », il exige effectivement qu'on ne tue point notre prochain, qu'on ne commette pas de meurtre, mais ça va au-delà de ça. C'est spirituel comme loi. Et ça s'adresse directement au cœur de l'homme. Et l'apôtre Jean nous en fait une belle application dans son épître quand il dit que « celui qui a de la haine pour son frère est un meurtrier ». Alors la loi est spirituelle parce que non seulement elle juge les actions de l'homme, mais elle juge les intentions de son cœur et les dispositions de son cœur. Et aucun homme n'est capable d'une telle obéissance. On peut se conformer du mieux qu'on peut extérieurement, et encore là, personne n'est capable de ne point pécher extérieurement, mais absolument aucun homme, aucun légaliste, aucun pharisien n'a pu obéir à la loi de Moïse en ce qui a trait à son, son aspect spirituel, à l'exigence qu'elle a vis-à-vis du cœur de l'être humain. Mais Dieu n'exige rien de moins. Dieu ne se contente pas d'une obéissance externe vis-à-vis de sa loi. Le caractère de Dieu est parfaitement sain, et Dieu regarde les hommes et voit le cœur de l'être humain. Et Dieu ne peut pas accepter qu'une personne ne fasse pas de mauvaises actions visibles, tout en ayant dans son cœur toutes sortes de péchés que personne ne voit, mais que Dieu voit. Et sa loi le condamne. Et Dieu n'exige rien de moins qu'une obéissance parfaite à sa loi. Comprends, lorsqu'on comprenons, Lorsque nous comprenons pardon, le caractère spirituel de la loi, nous réalisons l'impossibilité du légalisme. Il est impossible à l'homme d'obéir à la loi. Il est impossible à l'homme de plaire à Dieu par son, son observation par son obéissance parfaite de la loi, il est incapable. À de nombreuses reprises, l'Écriture affirme qu'aucun homme ne peut être justifié devant Dieu par son obéissance à la loi. Mais elle ajoute que c'est pas à cause d'un défaut dans la loi. Quand l'Écriture affirme ça, nous avons tendance à voir la loi comme quelque chose de mauvais, comme quelque chose de, de, de négatif. Alors qu'en réalité, la Bible nous dit que il n'y a aucun défaut dans la loi. La loi est bonne, la loi est spirituelle, la loi est pure, la loi est sainte, la loi est tout ce qui est le plus parfait, qui représente le caractère saint, juste, absolu de Dieu. Mais le défaut est dans la chair de l'homme. Nous lisons ceci dans Romains 8, verset 3. Chose impossible à la loi, à savoir affranchir l'homme du péché, parce que la chair la rendait sans force. Le défaut n'est pas dans la loi, mais il est dans la chair humaine, c'est-à-dire dans le, dans le péché. Et, et l'apôtre ajoute que, euh, à cause de, de, de ce défaut, dans la chair, pas dans la loi, Dieu a envoyé son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et il a condamné le péché dans la chair. Or, il a remplacé, si on veut, la loi par l'évangile. Dans nos milieux, les milieux protestants évangéliques, Personne n'enseigne le salut par les œuvres. En fait, si vous enseignez le salut par les œuvres, vous n'êtes pas un évangélique par définition. On ne ne retrouve aucun enseignement officiel chez les croyants évangéliques où le salut est le résultat d'une compréhension légaliste de l'obéissance à la loi. Par contre, on retrouve néanmoins une forme de légalisme dans les milieux évangéliques. une compréhension de la loi qui a les caractéristiques du légalisme. On retrouve par exemple cette idée que les les croyants sont récompensés ou sont punis en fonction de leur obéissance à la loi. Qu'une personne qui souffre, qui est malade, qui passe par des épreuves, souvent c'est un résultat de, de, de désobéissance. On retrouve aussi... Euh, une tendance à exiger une obéissance au commandement de Dieu, mais dans une attitude complètement détachée de la grâce, où on, 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 ne, on ne comprend pas que la sanctification repose sur la grâce de Dieu, et que la, la transformation d'un pécheur et que l'obéissance au commandement, est, et sa base, c'est, ce n'est pas la condamnation de la loi, mais c'est le pardon en Jésus-Christ. Alors on applique les commandements de Dieu, mais sur le mauvais fondement, alors ces deux tendances qu'on retrouve dans nos milieux, ces tendances légalistes, viennent d'une mauvaise compréhension du rapport entre la loi et la grâce. Alors, donc voilà pour la première approche, l'approche légaliste, qui n'arrive pas à expliquer de manière satisfaisante comment on doit comprendre la place de la loi dans la vie du chrétien et, et, et dans le plan de Dieu, et, et qui n'arrive pas à expliquer non plus clairement le passage que nous avons lu. La deuxième approche, c'est celle que, euh, que nous pouvons appeler antinomiste. Alors, qu'est-ce que ça veut dire antinomiste Vous avez l'étymologie. C'est pas beau ça Anti, qui veut dire contre, et euh, nomisme qui vient de nomos, qui veut dire loi, contre la loi. Alors, donc, toutes les... C'est, 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 c'est l'inverse de la tendance légaliste, la tendance antinomiste, c'est celle qui met une discontinuité radicale, un stop qui, euh, qui met fin à la loi et tout ce qui est l'ère de l'Ancien Testament, ça termine lorsque Jésus-Christ entre en scène et on passe avec l'Évangile par la grâce qui remplace absolument l'époque de Moïse et de la loi. Or l'Évangile de grâce a remplacé toute nécessité d'obéir à la loi. On n'a pas besoin d'obéir pour être sauvé, parce que on est sauvé par la foi seulement. Et si on croit de tout notre cœur et qu'on a une foi sincère, on est sauvé, peu importe la manière qu'on agit. Pourtant, Jésus affirme la nécessité d'obéir dans ce passage. Et il l'affirme d'une manière qui est sans équivoque. Il dit qu'il est nécessaire d'avoir une justice, et qui plus est, une justice supérieure à celle des scribes et des pharisiens, sans quoi...  « Dit-il, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Alors, Jésus n'est pas en train de dire qu'il n'est pas nécessaire d'obéir à la loi. Et en plus, il nous dit qu'il n'est pas venu pour l'abolir. Et il ajoute qu'elle va être là jusqu'à la fin. L'approche antinomiste, euh, où on on met l'accent uniquement, uniquement et absolument sur la grâce et on oublie les commandements et la loi, a eu tendance à faire de la grâce de Dieu une espèce de licence pour pécher. Hein? Une licence, c'est un permis qu'on on, 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 on s'acquiert hein? quand on s'en va chercher. Un permis de pêche ou un permis de chasse, on paye quelque chose qui nous autorise à chasser ou à pêcher. Alors, euh, si vous regardez le, 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 le même, le, pas le même verbe, mais la même phonétique en tout cas, il y en a qui prennent la grâce et qui s'en servent comme un permis pour pécher. Et d'ailleurs, c'était déjà au temps de Paul. Paul dit, ne faites pas de votre liberté. Ne faites pas de la liberté que vous avez en Christ du fait que vous êtes pardonné de vos péchés. Un prétexte pour marcher dans le péché, et pour faire tout ce que vous voulez. Il y en avait déjà qui reprochaient à Paul sa, 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 sa théologie sur la grâce, qui lui disaient, ben oui, mais si tu continues à enseigner ça, qu'est-ce qui va arriver, tu penses? Pêchons afin que la grâce abonde. Et il dit mais vous avez rien compris de la grâce de Dieu. Si c'est comme ça que c'est là où vous aboutissez. Alors bien sûr à cause de cette de cette tendance de cette propension naturelle à, à, à l'antinomiste, de mener vers une vie de licence une vie licencieuse, les chrétiens ont réalisé très rapidement qu'il fallait maintenir des règles pour maintenir la moralité. Sans règles, sans commandements les chrétiens n'allaient pas être mieux que les autres personnes, ils allaient allaient pécher. Cependant, on se refusait dans cette tendance antinomiste que ces règles, on ne pouvait pas voir que ces règles soient la loi de Moïse. Certains peut-être éprouvaient du dédain pour cette loi trop sévère, d'autres étaient convaincus que le Nouveau Testament l'abolit clairement. Alors, ça peut pas être la loi de Moïse. Alors, si c'est pas la loi de Moïse qui constitue la norme, les commandements auxquels le, le, le chrétien doit se, se, se conformer, quelles, quelles sont ces normes, quelles sont ces règles? Alors, Il y a eu deux réponses, deux positions à cette question. La première, c'est l'approche spiritualiste, où c'est le Saint-Esprit seulement qui doit guider le croyant. Alors, et c'est comme ça que, que ces, ces, ces personnes-là comprennent ce que, que ça veut dire marcher par l'esprit, vivre dans l'esprit, etc. Ça veut dire donc, euh, c'est l'esprit qui nous guide et qui, qui nous mène dans, 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 dans la morale et dans les, les normes qu'on doit suivre. Et cette pensée a été popularisée en, particu- en partie par des hommes comme Watchman, Nee. peut-être vous l'avez lu, mais ça a été un de mes, mes, mes premiers maîtres à penser après ma conversion au Seigneur, l'homme spirituel. Alors, Donc, cette idée que c'est le Saint-Esprit seulement qui qui nous guide. Je pense que c'est une erreur théologique, une erreur dans la compréhension du rôle du Saint-Esprit et de sa manière d'agir, d'opérer dans les croyants. Et cette approche, l'approche spiritualiste, n'est pas un guide sûr. Le Saint-Esprit est un guide sûr, par contre, cette approche est tellement subjective Que des gens prennent leur propre impulsion, leur propre tendance charnelle vers le péché pour étant la voie spirituelle, la voie intérieure du Saint Esprit. Et on, on, on vous avez certainement eu des exemples. Euh, de gens, on, on en connaît. Il y a eu des, je veux dire, on peut prendre juste des, 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 des cas euh, flagrants comme euh, Jim, Jim Jones, comme ça s'appelait, euh, qui, 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 qui se voyait comme un prophète de Dieu, guidé par l'esprit et, et, et le carnage et les, 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 les immoralités, euh, l'horreur qui, qui s'est passée avec cet homme. Et historiquement, il y en a eu toutes sortes de, 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 de cas similaires. Un peu après la réforme protestante au 16e siècle, le mouvement anabaptiste, avant d'être pris par Méno Simon, a dévié complètement dans une espèce de, 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 de spiritualisme comme ça, qui a tombé à un bon moment donné dans une, une monarchie, la polygamie, il y avait toutes sortes de choses monstrueuses, parce que l'homme, sans une loi claire, ses penchants sont inclinés vers, vers la chair. Alors donc, ce n'était pas un guide sûr. Y a-t-il une alternative, et il y en a l'autre réponse, donc de, 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 des croyants qui ont rejeté l'approche spiritualiste, qui ont adopté d'autres normes, sans adopter la norme de Moïse, c'est l'approche néonomiste. Qu'est-ce que ça veut dire, néonomiste? Je vous laisse déduire ce néologisme. Nouvelle loi, voilà. Néo, nouveau, nomis, nomos, nouvelle loi. On est toujours dans la tendance là, antinomienne. Essentiellement, ceux qui s'en vont vers la tendance néonomiste, ceux qui croient qu'il y a une nouvelle loi, ce qui ils croient deux choses. Premièrement, c'est que le chrétien n'a absolument rien à voir avec la loi de Moïse. Et deuxièmement, le chrétien n'est pas pour autant sans loi, il a la loi de Christ. Et cette approche voit dans les antithèses son enseignement fondamental, c'est que Jésus s'oppose à la loi de Moïse. Vous avez entendu qu'il vous a été dit, Moïse vous a dit ça, hein? Ben c'est plus ça. C'est fini ce temps-là. Il y a, c'est, c'est venu, à, 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 c'est révolu l'époque de Moïse, ça a pris fin. Maintenant, moi je vous dis ceci. C'est une nouvelle loi. Il y a une loi que Christ donne qui remplace la loi de Moïse. Personnellement, je suis plus près de cette position que toutes les autres qui ont été nommées jusqu'à maintenant, mais je crois, je crois qu'il ne s'agit pas d'une bonne compréhension, euh, ni de la loi de Moïse, et ni de ce passage en particulier. Je pense que ce, 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 cette approche qui dit que Jésus est venu pour flocher la loi de Moïse, pour établir une nouvelle loi, a mal compris. Autant la fonction de la loi de Moïse, qu'est-ce que Jésus a voulu dire quand il a dit qu'il n'est pas venu pour l'abolir, mais pour l'accomplir, et qu'est-ce qu'il veut dire dans les antithèses quand il affirme « Vous avez entendu qu'il vous a été dit, mais moi je vous dis. » Il y a quelques semaines, j'ai reçu un appel d'une soeur dans le Seigneur qui est en train de lire ce, ce passage et qui se questionnait sur le verset 43. Verset 43 dit ceci, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Et elle m'a dit, j'ai lu tous les autres passages quand Jésus dit euh, qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi je vous dis si quelqu'un te fera. Elle dit ça, on le trouve dans la loi de Moïse, mais où est-ce que c'est écrit dans la loi de Moïse, « Tu haïras ton ennemi. » Où est-ce que la loi de Moïse commande d'haïr nos ennemis? Et ma réponse a été la suivante. Tu ne l'as pas trouvé dans la loi de Moïse parce que ce n'est pas dans la loi de Moïse. Jésus n'est pas en train de s'opposer à l'écriture de l'Ancien Testament, mais il s'oppose à la tradition juive de son époque, qui interprétait au travers des écoles rabbiniques la loi de Moïse, qui la mettait dans une tradition et qui flochait la loi de Moïse au profit de sa tradition. La loi qui commandait d'aimer son prochain... Et eux limitaient qui devait être leur prochain et permettaient d'haïr notre ennemi. Jésus reproche ailleurs aux pharisiens de faire ça et dit, euh, si, si, si quelqu'un euh, vous dites à quelqu'un que ce dont j'aurais pu t'assister à ses parents est une offrande à Dieu, c'est-à-dire corban, il dit vous abolissez ainsi le commandement de Dieu au profit de votre tradition. Alors Jésus reproche aux pharisiens d'avoir une mauvaise interprétation de la loi de Moïse et de prendre leur tradition comme étant l'autorité, comme étant parole de Dieu, comme étant la vraie loi, tout en rejetant la loi de Moïse. Et dans ce passage, c'est exactement, je crois, ce que Jésus est en train de faire. Dans toutes les antithèses, il ne s'oppose pas à l'écriture de l'Ancien Testament, mais il s'oppose à la compréhension que les gens de son époque avaient des écritures de l'Ancien Testament.  « Nulle part dans la loi de Moïse, il est écrit, tu haïras ton ennemi. » Alors donc, si Jésus dit, « Vous avez entendu qu'il a été dit ça, tu haïras ton ennemi. » Et que ce n'est pas écrit dans la loi de Moïse, c'est que Jésus ne peut pas être en train de s'opposer à la loi de Moïse, parce qu'elle ne dit pas cela. Alors, il s'oppose à la tradition juive de son époque. Et d'ailleurs, Jésus dit expressément, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir je mettre le prochain, le prochain texte, il est là. La loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux, mais celui Qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. » Si Jésus dit que la loi est permanente, il nous dit qu'elle ne passera point jusqu'à ce que tout soit accompli, jusqu'à ce que la terre et les cieux passent, la loi ne passera point, pourquoi est-ce que les épîtres de Paul, pourquoi est-ce que l'épître aux Hébreux nous disent que la loi est chose du passé Est-ce qu'il y a une contradiction entre Jésus et Paul Nous lisons par exemple dans le livre euh, aux Hébreux, chapitre 7, versets 18 et 19, « Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection. » Il y a abolition d'une ordonnance antérieure et il nous dit c'est quoi cette ordonnance antérieure C'était la loi qui a été inutile parce qu'elle n'a rien pu amener à la perfection. » Et Jésus dit « croyez pas je suis venu pour l'abolir, elle va rester jusqu'à la fin du monde. » Alors donc nous sommes devant l'échec du légalisme, qui est incapable d'expliquer clairement la place de la loi sans tomber dans un faux évangile, et en même temps de l'antinomisme qui n'arrive pas à expliquer ses affirmations et qui prend quelques, on, fait, on appelle ça du « cherry picking ». On prend les, les, les quelques textes qui favorisent notre, notre lecture et on laisse de côté euh, je ne veux pas dire que, 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 que tous les néonomistes font ça, je crois qu'il y a des gens très 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 honnêtes qui ont qui ont ces positions-là, euh, mais je pense que leur, leur exégèse, elle est teintée, elle est, elle est prédéterminée par leur présupposé, à dire que ça peut pas être la loi de Moïse qui continue. Alors, est-ce qu'il y a une alternative? Est-ce qu'il y a une autre approche qui répond mieux à cette question? Quelle est la place de la loi Dans la vie du croyant, est-ce que la loi continue sous la Nouvelle Alliance? Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle est abolie d'une part dans le Nouveau Testament et qu'en même temps, Jésus dit qu'elle continue? Eh bien, il existe effectivement une autre approche, bien méconnue de nos milieux, pourtant très répandue dans le monde protestant, qu'on appelle la théologie des alliances. Est-ce que c'est la première fois que vous entendez cette expression-là, la théologie des alliances? (rire) Alors, je, moi, c'est un sujet qui me passionne réellement. Je suis en train de faire mon mémoire de maîtrise, ça fait trois ans que ça s'étire, là sur, sur la question de la théologie des alliances. C'est un, un, un vaste sujet, mais réellement, cette, l'approche des écritures qu'on appelle la théologie des alliances, ça a caractérisé la pensée protestante depuis la réforme. Et cette idée, c'est que toute l'écriture se comprend à partir des différentes alliances que Dieu a établies. Quand Dieu a créé Adam, il a établi une alliance avec lui dès le commencement. Dès le commencement, on voit même d'ailleurs, j'oublie lequel des petits prophètes nous dit, que Dieu a établi son alliance avec Adam. Paul euh, se réfère à cette alliance avec Adam en Romains 5. Quand il nous dit que quand un seul homme a tombé, il a amené toute l'humanité à sa suite parce que Dieu a créé l'homme dans un cadre alliantiel. Or, si on ne comprend pas qu'il y avait une alliance au commencement et qu'on ne comprend pas les termes de cette alliance, on ne peut pas comprendre la chute d'Adam et l'implication qu'elle a pour le reste de l'humanité. L'alliance, c'est l'infrastructure qui nous donne le cadre dans lequel l'humanité a été placée. Mais ce n'est pas juste vrai avec Adam. Toutes les étapes du plan de Dieu, toute la progression de la révélation De la Bible au complet, a lieu dans un cadre d'alliance. Quand Dieu continue un peu plus loin avec Noé, l'Écriture nous dit qu'il a fait une alliance avec Noé. C'était quoi qui était le traité? Qu'est-ce qui était le pacte de cette alliance? C'était quoi le contrat que Dieu a signé avec Noé? Un peu plus tard, Dieu a fait alliance avec Abraham Euh, et et, 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 avec ses descendants. Qu'est-ce qui était contenu dans cette alliance-là? Qu'est-ce que ça implique Il a fait alliance avec le peuple d'Israël lorsqu'il est sorti d'Égypte. Il va faire alliance plus tard avec David, avec ses descendants. Paul nous dit, il parle, il a une expression dans Ephésiens 2, 12, je ne l'ai pas mis, mais euh, il, il affirme, il parle de la promesse des alliances. L'évangile des alliances qui a été là depuis le commencement. Il nous dit qu'il y a eu des alliances dans tout l'Ancien Testament et même avec Christ. Et tous ceux qui sont en Christ, Dieu a établi une alliance. À la veille de la mort de Jésus, qu'est-ce qu'il a dit lorsqu'il a pris le le repas avec ses disciples? « Ceci est la nouvelle alliance en mon sang. » L'Église du Christ n'est pas dans dans, dans une une, une dispensation floue, on est dans un cadre spécifique qui s'appelle « la nouvelle alliance ». C'est quoi cette nouvelle alliance? Est-ce qu'elle était là avant? C'est pour, si elle n'était pas là avant, pourquoi est-ce qu'on l'appelle nouvelle? S'il n'y avait pas l'évangile euh, avant, avant qu'elle, 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 qu'elle soit, parce qu'on dit que c'est la nouvelle alliance, comment est-ce que ceux qui étaient avant la nouvelle alliance ont pu être sauvés? Alors la théologie de l'alliance nous montre que toutes ces alliances-là sont l'infrastructure de la Bible. Comprendre les alliances, c'est comprendre la Bible. C'est comprendre les termes dans lesquels Dieu a établi des contrats avec les hommes et qui sont toujours en vigueur. Et on ne peut pas comprendre le plan de Dieu, et on ne peut certainement pas comprendre la fonction de la loi sous l'ancienne alliance et sa fonction sous la nouvelle alliance, si on ne comprend pas les alliances elles-mêmes. Spurgeon disait ceci, vous savez, celui qu'on appelle le prince des prédicateurs, il dit « La théologie des alliances est la racine de toute vraie théologie, c'est la base Il a été dit que celui qui comprend bien la distinction entre l'alliance des œuvres et l'alliance de grâce maîtrise la révélation divine. Je suis persuadé que la plupart des erreurs que les hommes font concernant les doctrines de l'écriture sont fondamentalement causées par une mauvaise compréhension des alliances de la loi et de la grâce. » Et dans les derniers mois, je me suis consacré entièrement à à étudier ce qu'on appelle la théologie fédérale ou la théologie des alliances. Et je ne suis on ne peut plus d'accord avec l'affirmation de Spurgeon. Alors nous n'allons pas étudier la théologie de l'alliance dans son entièreté, Ce serait, c'est un vaste sujet, mais si le sujet vous intéresse, il y a de, de bons bouquins qui peuvent être recommandés. Mais on va seulement regarder cette troisième approche dans son rapport entre la loi et l'évangile. Là où les deux autres tendances, légalistes et antinomistes, ont échoué, est-ce que cette cette approche peut donner une explication plus satisfaisante de la place de la loi, de sa fonction? Alors nous allons voir d'abord les différentes parties de la loi qui vont nous permettre de comprendre comment est-ce que la loi est à la fois discontinuée et en continuité. Le Nouveau Testament affirme en même temps ces deux choses sans se contredire Il nous dit que la loi continue, puis il nous dit que la loi est abolie. Et on va comprendre comment est-ce qu'une telle chose est possible en raison de, euh, des, 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 des trois parties de la loi. Ensuite, nous allons voir les différentes fonctions de la loi selon qu'elles se trouvent dans une alliance conditionnelle ou inconditionnelle. La même loi peut avoir de multiples fonctions. Et la même loi sous l'ancienne alliance n'avait pas la même fonction que la même loi sous la nouvelle alliance. Et nous allons voir ça. Et j'espère que ça va apporter une pleine lumière sur ce passage et sur le reste du chapitre 5. Alors je vois que vous salivez des gens, que vous voulez entendre la suite. Alors la suite la semaine prochaine, si Dieu le permet. Et pour ceux qui ne pourront être avec nous, je vous dis vous pourrez avoir accès à ces messages via notre site Internet. Alors, si vous voulez entendre la suite, vous serez bienvenus d'écouter en ligne. Que le Seigneur bénisse sa parole.